0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pilot Pickups. Und heute haben wir ein. Oh mein Gott, was ist das? Es sind hier überall Snakes on a Plane. Denn es geht um Cobra Kai. Psh,
1: psh, Thinks he can bring Cobra Kai back to the valley? Ja. Yeah. Not on my watch. You want those kids at school to keep up with things on your head? You want all the girls to think you're a wangless dork? You're going to do my karate teacher? No.
0: Ach ja, äh, mein Name ist Rudolf Inders und ich bin nicht allein hier, sondern mit
1: Lange, hallo! Boah, wir
0: sind so krass hyped. Wir sind im Karatefieber, Jungs und Mädels da draußen. Äh, packt euren GI ein, äh, schnürt euren Black Belt. Heute gehen wir aufs Ganze.
1: Ich habe meine Nunchucks tatsächlich auch durch die Sicherheitskontrolle bekommen. Es ist hervorragend.
0: Ja, das ist richtig. Diejenigen, die von euch vor ein paar Jahren mal auf YouTube einen Clip gesehen haben, der so angedeutet hat, warum ist eigentlich äh, bei Karate Kid alles andersrum, als ihr glaubt? Warum ist Daniel eigentlich der Bösewicht? Für die ist diese Serie und nicht nur aus diesem Grund ein wirkliches Fest, aber wir sollten mal von vorne anfangen.
1: Ja, es ist ja eigentlich schon fast eine alte Serie, wenn man so nehmen will. Cobra ähm, Kai. Zehn Folgen, die erste Staffel, 30 Minuten, reines Retro-Feeling, möchte man sagen eigentlich. Also äh, mein inneres Karate-Kit hat sich da sehr drüber gefreut. Aber wie gesagt, eigentlich ist es schon eine alte Serie, weil die äh, im April 2019 schon rauskam aber jetzt erst zu Netflix gewechselt ist. Das so, ist total krass. Es gibt mittlerweile drei Staffeln irgendwie. Zwei, zwei Staffeln sind auf Netflix und äh, dritte äh, ist von YouTube ja auch schon bestellt. Und eine vierte ist auch schon bestellt worden. Also ähm, da wird man noch richtig lange Spaß mit haben. Und Cobra Kai ist ja eine Serie für all diejenigen, die gesagt haben, Daniel Russo ist nicht Karate Kid, Johnny Lawrence ist das Karate Kid. Denn er ist Mittelpunkt dieser Serie
0: das es wahr, nach 34 Jahren, Wahnsinn, nach 34 Jahren greift also die Serie Cobra Kai die äh, Wahnsinnsfilmtrilogie der 80er-Jahre auf, Karate Kid 1 bis 3. Ich denke, dass Karate Kid für das Den vierten
1: genau wir Genau, darüber schweigen
0: Ich denke, dass die äh, Trilogie, und ich muss mich immer daran erinnern, das heißt wirklich Trilogie, nicht Triologie, ähm, hat genau für das Karate so viel getan wie Dirty Dancing für Tanzschulen in Deutschland. Das ist meine steile These. Denn plötzlich gut sein. gab es so viel Karate auf deutschen Schulhöfen, dass man sich schon auf Okinawa wähnte. Zwinker, zwinker. Ah.
1: Tja, ja, absolut. Ich, ich, ich habe überlegt gerade eben als ich die Se äh, die Serie, also als ich die, die ersten Filme geguckt habe, mh, das, das war wirklich so Teenager, Alter, junger Teenager, so, weil ähm, die, ich, ich habe in der Recherche, als ich gesehen habe, wann die produziert wurden, 84, 86 und äh, der dritte weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall alles so, da war ich drei Jahre und fünf Jahre. Also da war ich noch nicht so in dem Alter für Karate Kid, aber danach, und ich habe diese, diese diese, ähm, diese Filme wirklich geliebt. Ich fand sie mega. Ich fand alle drei Filme, wie du schon sagst, den vierten, das ist, äh, und den neuen, das ähm, schweigen wir. Nein. Ja, ähm, aber die drei Filme, wo es um Danny LaRusso und äh, auch um seinen Lehrer ähm, Mr. Miyagi ging, ähm, das sind ja Kultfiguren. Also Mr. Miyagi ist ja eine absolute Kultfigur. Wenn man da irgendwem sagt, so jetzt mach hier mal nicht den Mr. Miyagi, dann wissen die Leute eigentlich schon, wer Mr. Miyagi eigentlich ist. Ne? Also das, das hat wirklich, ich weiß nicht, ob man sagen möchte, ja, Kult auf jeden Fall, aber Popkultur geprägt, weiß ich jetzt, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Reihe gewesen, die auch Generationen geprägt hat.
0: Ja, das denke ich auch. Die Geschichte eines, genau. eines, äh, eines Underdogs, der mithilfe eines weisen Sensei, also mehr Heldenreise. Mehr Monomythos kann eigentlich fast in einem Film nicht aufgezeigt und ausbuchstabiert werden als hier. Daniel Sun startet als der, der Dorfjunge, der mit Hilfe des Sensei verwandelt wird. Und er kommt als jemand von seiner Reise zurück, der, nist, der nicht mehr derselbe ist. Und so weiter und so weiter. Und das wohin die Reise führte, wohin diese Reise führte, und das ist ja das eigentlich Schlimme, möchten wir fast sagen, das zeigt eben diese Serie auf. Weil gibt es einen größeren Antisympathen-Helden als einen schmierigen Autoverkäufer? Fragezeichen. Erfolgreich, aber schmierig.
1: Ähm, ja, also in, in Sachen Geschichtsfortführung, finde ich, hat die Serie schon immer irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt. Also Teil 1 war ja so, ähm, okay, äh, Danny äh, gewinnt das große Turnier und äh, ist äh, zufrieden mit seiner Freundin. In Teil 2 ist es ja so, ähm, ähm, dass seine Freundin, die er damals ähm, so gefühlt auch gegen alle, ähm, gegen alle Meinungen auch so mit ihm hat angebandelt und so und die ihn ja auch sehr unterstützt hat und so, ne, äh, dann auf einmal so dargestellt, ja, die ist halt mit dem die ist halt mit Football-Star abgehauen so. oder die hat mich ja mit dem Football-Star sitzen lassen so. Ähm, das fand ich schon ein bisschen undankbar dem Charakter gegenüber irgendwie, weil sie im ersten Teil doch sehr hingebungsvoll eigentlich wirkte und ähm, also da hätte ich mir eine andere Erklärung irgendwie gewünscht, als äh, ja, die ist jetzt doch wieder in die High Society abgerutscht, so nach dem Motto. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da fand ich es schon ein bisschen schade und auch im, 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 Teil, also in, im Übergang von Teil 2 auf 3, da ist es ja auch so ein bisschen so, da jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. <lacht> ja, Teil
0: 2, äh, ich glaube, das ist Teil 2, könnte man ja fast auch behaupten, ist eigentlich der rassistischste aller drei, weil der ist sozusagen doppelt schwierig. Sie sind auf Okinawa und was wir hier sehen, ist ja, als Gegenspieler hat Daniel San mit einem hat mit einem jungen äh, Japaner oder einem jungen Okinawesen, heißt das so, Okinawianer.
1: Ja, Okinawa ist der, der Herkunftsort von Mr. Miyagi äh,
0: zu tun, der eigentlich doppelt bestraft wird. Also erstmal wird der äh, als extrem äh, US-feindlich äh, porträtiert und zwar durchaus, weil er, weil er, glaube ich, Daniel für ähm, als, West, als Westerner für für un, überhaupt gar nicht fähig hält, ordentliches Karate zu praktizieren. Und dann wird er aber auch noch dafür abgestraft, dass er versucht, aus diesem Familienverbund, ja, also auszubrechen und seinen eigenen Weg so ein bisschen zu gehen, auch wenn der natürlich ganz, ganz fürchterlich verbrecherisch gezeigt wird, ja, unehrenhaft. Aber dieser Ausbruchsversuch aus dieser traditionellen Gesellschaft, der äh, wird schon entsprechend normativ bewertet von diesem Film und das war natürlich ein bisschen schade dann, ja.
1: Ja, das stimmt, aber ich fand den zweiten Teil auch noch äh, wirklich echt gut, also mir hat der wirklich schon sehr gut gefallen und auch der Szenenwechsel, dass sie eben halt das Ganze in Okinawa stattfinden lassen und so und auch ähm, der 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 neue, also am Anfang war es der Kranich im Teil 1, im äh, Teil 2 war es die Trommel, so, also mhm. das hatte schon was, so als dann am Ende beim großen Endkampf alle ihre, ihre kleinen Trommeln rausholen, so. also das war ob, ob das wirklich alles immer so funktioniert hätte, sag mal hingestellt, in unserer Fantasie tut es das einfach. Aber, ähm, ja, Teil 2 hat ja eigentlich nichts mit der Serie zu tun. Die Serie Kubakai geht ja tatsächlich auf die Ereignisse des Ersten und tatsächlich auch so ein bisschen auf die des dritten Teils ein, weil Teil 1 und Teil 3 sind die Teile, wo, ähm, das große Turnier, in dem, ähm, natürlich Danny LaRusso gewinnt und Johnny Lawrence, äh, der Haushohe-Favorit, vernichtend geschlagen wird, ähm, thematisiert letzten Endes und darum geht es dann letzten Jahr auch. Ähm, um, um die Tatsache, dass ähm, Lawrence, also Johnny Lawrence, ähm, es nicht, bis heute nicht verkraftet hat, dass er bei diesem Turnier verloren hat und dass aus dieser Niederlage eigentlich ja, eigentlich alles danach bergab ging. Ne? Mhm. Ja,
0: das ist praktisch das Prä die prägende Zäsur des, des Lebens, war diese Niederlage mit dem entsprechenden Respektverlust auch durch seinen, durch seinen Meister, der ihn dafür ordentlich abgestraft hat. und Also psychologisch wie äh, physiologisch, Kör, <lacht> möchte man sagen. Und ähm, jetzt erleben wir diesen Lawrence äh, die Jahre später als jemanden, der ein massives Alkoholproblem hat, der es nicht schafft, einem, einem geregelten Job nachzugehen, der es auch nicht schafft, eine, ein intaktes Familienleben zu führen und äh, das ist der Einstiegspunkt für ihn. Ja, der ist praktisch am Ende einer langen Reise angekommen und ich glaube auch, äh, dass in anderen, durchaus in anderen Filmen wird das so alles, was eigentlich auch Richtung vielleicht sogar eines Suizids dann führen würde. Ja. Kann man, denke ich, schon so sagen.
1: Ja, also ich war schon ein bisschen geschockt. Also ich habe die Serie vorher nicht gesehen und ich habe sie jetzt hier auf Netflix zum ersten Mal gesehen. so Ich war schon etwas geschockt, wie sie ihn darstellen letzten Endes. so Weil, wenn man mal überdenkt, eigentlich hatte er ja als, als äh, Senior, wie er ja dann gezeichnet äh, wurde, äh, in, das, äh, in, in dem ersten Film, hatte er ja eigentlich alles. Seine Familie war reich. Er war in, in gut äh, guten Verhältnissen ähm, so gefühlt. Die High Society hatte er besucht so und ähm, das dann durch, durch diese eine Niederlage. Und äh, er hat es ja auch nie verkraftet, dass äh, Danny ihm seine High School äh, ja High School ne Co High School College Nee, High School, ist High School das, ne? ja. ähm, seine High ja genau seine High School Freundin äh, nicht ausgespannt, weil das ist ja auch so ein Thema. Ich sehe es genauso mhm. wie Danny. Naja, das, das, die hat dich schon verlassen, weil du einfach ein Scheißkerl irgendwie auch so ein bisschen warst. So. Ähm, das war schon ihre Entscheidung. Und ähm, das hat er auch offenbar nicht verkraftet. Und da denkst du dir doch auch, also Junge, mach doch mal das. Also sein Vater ist wohl irgendwie gestorben, was schon mal andere Verhältnisse innerhalb der Familie ähm, offenbar gebracht hat. Das sieht man ja auch in der ersten Folge. Und ähm, das äh, hat wohl alles komplett ins Wanken gebracht irgendwie. Man sieht ja auch im, im Anfang des dritten Teils, wo es ja eher um den Cobra Kai-Sensei dann ging, um, um John Kreese, ähm, da sieht man ja auch, wie, wie drastisch ähm, Johnny von, von seinem Sensei dann da angegangen wird und ja, fast schon verprügelt wird, weil er ja jetzt verloren hat irgendwo. Und ähm, das jetzt als Resultat in der Serie zu sehen, in der ersten Folge zumindest, war schon ein bisschen traurig, ne?
0: Hm. Aber nicht trauriger, als diesen schmierigen Autoverkäufer zu sehen. Daniel gut, ist ja, Daniel <lacht> ja... Der LaRusso ist auf der Gewinnerseite vermeintlich in des Lebens angekommen. Offensichtlich ging es bei dem besser. Er hat, eine, er hat eine funktionierende Ehe. Er macht sich ein bisschen Sorgen, dass sein, dass sein Kind verzieht und dass es das alles so rich breads und ein bisschen verweichlicht werden, aber tut auch nichts aktiv dagegen. Und er ist ein sehr erfolgreicher Autoverkäufer mit mehreren äh, Niederlassungen im, im Großraum. Äh, ich glaube, das ist Los, Los Angeles, gell? Ja, Los Angeles. Ja, ja, Und ähm, er benutzt auch ganz aktiv immer noch sein, sein Karate-Gewinner-Image von damals äh, wie eine Karikatur. Also er benutzt dauernd diese Wortspiele wie ich trete die Preise weg, äh, ich handchoppe". Äh, dies und das und tritt entsprechend mit Karate-Gesten auf und man ahnt schon, dass es eigentlich nichts Gutes kann, weil das ist nicht das, was er eigentlich von Miyagi gelernt hat. Ja? Er macht sich im Grunde, er benutzt genau. hier Karate als Marketing-Tool und er nimmt auch dieses ähm, Zeremoniell dahinter überhaupt nicht ernst und man könnte auch zugespitzt sagen, er entehrt, entehrt eigentlich das Erbe ja, damit.
1: Aber das war ja schon immer, also das, das fand ich war immer auch Dreh- und Angelpunkt in den, in den Filmen letzten Endes. Ne? Also ähm, im ersten Teil, gut, er hat das beigebracht bekommen, aber Danny war ja nie der ehrfürchtige Karate-Jüngling, äh, 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 sage ich jetzt mal, der äh, das schon immer machen wollte und sich allem unterordnen wollte, so, sondern der hatte ja schon immer so eine gewisse spielerische Ader und äh, nahm das immer nicht ganz so ernst, wo, wo Miagi ihn ja dann doch immer, ey, du musst es nur machen, wenn du wirklich im Bedrängnis bist und das ist hier keine Spielerei, dass man man, man äh, fummelt da auch nicht, nicht die ganze Zeit irgendwie wild rum und so, beherrsch dich mal und solche Geschichten so und ähm, das, das zeigte sich ja auch nochmal im dritten Teil ja ganz stark, wo er komplett ähm, ähm, den Weg nochmal verlassen hat und einfach nur brutal seine Gegner ähm, ne, ja letzten Endes zur Strecke bringen wollte und musste da dann auch wieder zurück auf diesen ähm, mentalen Weg gebracht werden. So. Und da, da hast, hast du schon recht. so Im Jage hätte das, glaube ich, was er jetzt macht, auch absolut nicht gefallen. Aber das steckte schon immer irgendwie in ihm. Ne?
0: Ja, und diese beiden Figuren, die eigentlich miteinander seit dieser Niederlage nicht mehr viel miteinander zu tun haben und eigentlich keine Berührungspunkte haben, weil sie an so unterschiedlichen Stationen in ihrem, in ihrem Familien- und Jobleben in Anführungszeichen stehen, die prallen über Umstände, über unglückliche Zustände oder Umstände wieder aufeinander. Und zwar ist es so, dass, also zwei Sachen passieren auf der einen Seite, ähm, das Auto äh, hat das Auto hat einen, ja, es pfeift eh schon aus dem letzten Loch, Johnnys Auto und wird dann auch noch äh, ange wird auch angefahren, die Karre, unter anderem von äh, Wiederum Daniels Tochter, die mit an Bord ist. Okay, aber Fahrerflucht. Und wohin schickt ihn jetzt ähm, die Versicherung oder wohin sch schickt ihn dieser Abschleppdienst? Abschleppdienst? Genau. Der landet natürlich genau in, der, in einem der Autostützpunkte Daniels und wird dort im Grunde richtig, richtig gedemütigt. Kann man nicht anders sagen. Man merkt jede Faser, der möchte da nicht hin, der möchte da nicht auftreten. Es gibt für ihn keine schlimmere Vorstellung, als Daniel unter die Augen zu treten. Ähm, aber es passiert natürlich, ja. Und Daniel lässt es will ihn, ja, seinen Wagen wieder. ja. und Daniel lässt es ihn so überdeutlich spüren, wer hier jetzt, wer ist denn jetzt der Größe, ja? Wer hat jetzt das Sagen? Und die endgültige, die endgültige Demütigung erfährt er, indem er sagt, nee, nee, dann wagen du, da brauchst du nichts zahlen für Freunde oder so, also, ja. Und sie reden auch sofort wieder über das damalige Turnier vor den Angestellten, äh, sagt er dann, ja, du hast ja nur wegen des illegalen Kicks gewonnen und so weiter und so weiter. Die sind sofort wieder, ja. ist dieser Konflikt auch da, aber der wird nur durch diese Geschäftsmäßigkeit so ein bisschen überspielt, aber im Grunde könnten die eigentlich sofort wieder irgendwie die Fäuste fliegen lassen, ja. ne
1: ich finde es aber auch absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also ähm, auch diese Theorie, okay, man kann man sehen, wie man will, aber auch diese ganzen Theorien, okay, ist Daniel eigentlich der Böse und äh, Johnny Lawrence vielleicht der gute, der richtige. Also man muss jetzt, zwischen gut und böse gibt es für mich eigentlich keinen Unterschied, also gar keine Diskussion in diesem Fall. Wer der eigentliche Karate-Kit oder was Karate-Kit in dem Zusammenhang jetzt bedeutet, sei mal dahingestellt, aber Darüber lässt sich bestimmt streiten, aber ich habe mir auch nochmal Szenen aus dem ersten Teil angeguckt und sorry, aber die haben den so, also die haben den da so brutal fertig gemacht damals. Die haben den da zusammengeschlagen und es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie ihn, also Danny LaRusso fährt mit, abends mit seinem Fahrrad äh, auf der Straße und sie schubsen ihn da den Abhang runter und er überschlägt sich mehrere Male. Sorry, aber da, da sterben Leute bei so. Mhm. Und, der ist ja auch schwer verletzt danach und so. Ne? Und ähm, die, die, dieser Dojo Cobra Kai, der ist ja auch absolut nicht das, was eigentlich ja kommuniziert wird von Mr. Miyagi. Nämlich nur die Leute zu verletzen, das ist ja das, was Cobra Kai letzten Endes möchte und, und erniedrigen eigentlich so. Und das ist gar nicht mal jetzt vielleicht äh, Johnny Lawrence, der das äh, macht, aber er lässt sich halt, oder er ließ sich damals ja von seinen Sensei sehr stark dafür instrumentalisieren. Und so ist das ja nun mal leider immer mit Kindern oder Jugendlichen, wenn die solche Vorbilder haben, hast du halt dann äh, natürlich Schwierigkeiten, wenn du keinen starken Charakter hast, dich dagegen zu, zu wehren irgendwie in gewisser Weise. Vor allem in so einem Gruppenkonstrukt. Ne? Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand diese Szene auch ein bisschen too much von, von Daniel, weil ich eigentlich gedacht habe, dass er ein bisschen gereifter ist so aber ich kann, konnte es absolut nachvollziehen irgendwie in gewisser Weise, wenn man bedenkt, was da damals passiert ist und letzten Endes muss man auch sagen, ich, also ich hätte mit dem überhaupt nicht mehr geredet ehrlich gesagt. Also ich hätte da irgendjemand, also ich hätte ihn nicht, also wir sind wir sind keine Freunde. Sorry, wir waren nie Freunde, wir sind keine Freunde und auf dem Punkt können wir ja stehen bleiben so irgendwie. Wir haben beide Antipathie, dann ist es halt so, ne?
0: Ja, aber, aber dann ist die Serie ja, doch zu Ende.
1: Ja schlimm. schlimm. Ja, ja, natürlich, ja klar, aber jetzt so rein, rein jetzt von, von der Nachvollziehbarkeit, wenn man das jetzt, wenn man diese Szene jetzt als Beispiel nimmt, okay, warum macht der eine das und der andere das? Ich finde, finde Daniels Verhalten irgendwie, ich kann, ich kann Johnnys aus seiner Sicht, dass er da absolut gar keinen Bock hat und sagt, oh, was für ein Fatzke irgendwie so, kann ich, kann ich aus seiner Sicht auch nachvollziehen, aber ich kann auch Danny, also äh, LaRussos äh, Sicht nachvollziehen dass der dann noch so ruhig geblieben ist. so. Aber das zeigt auf der einen Seite, dass beide natürlich absolut nicht damit abgeschlossen haben, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. So. Ja. Der eine, ich meine, überleg mal, wenn, wenn uns sowas, oder wenn, das ist ja äh, noch weit über Mobbing hinaus. So, ne? Und wenn du sowas erlebt hast als Teenager, dann äh, macht das was mit dir. ne? Und bei Johnny ist es halt, okay, du hast äh, sehr viel Prestige verloren und dein ganzes Leben ist dadurch durcheinander gekommen, auf oberflächlichen Sachen basierend. ne?
0: Ja, jetzt ist es aber so, zur gleichen Zeit etwa passiert doch als das Zweites im, im Leben des, äh, des Johnny und zwar ähm, durch einen dummen Zufall gerät er äh, vor einem Lebensmittelgeschäft oder vor einem, ist das so ein 7-Eleven im Grunde, ger gerät er in eine Schlägerei äh, mit, mit so halbstarken Kids was eh schon komisch ist, dass der müsste gar kein Karate machen, um diese gefühl zwölfjährigen zu vertrimmen, aber okay. Er packt also seine also die sind alle noch da, seine ursprünglichen Karate Skills sind noch alle da und er vertrimmt alle sieben recht schnell und flott und merkt glaube ich durch dieses Aha Erlebnis, dass er noch richtig Power in den Knochen hat. Und entschließt sich dann so als Selbstheilungs- und Selbstbestätigungsmaßnahme äh, mit einem letzten Scheck, den er einfach von irgendjemand äh, zugesteckt bekommt. Ich glaube, das ist nochmal, wer ist Vom Beim Stiefvater. Beim ja. Stiefvater, genau. Sorry, äh, ja. Erst möchte er nicht annehmen, weil auch hier denkt er sich, lass mich doch von diesem Geld hier nicht demütigen. Äh, lass mal einen Scheck hier bei dir. Aber dann wissen er sich eines Besseren und dann ist das Schlüsselerlebnis, dann passiert's. Er möchte dass die alte Karateschule wieder aufmachen. Er hat einen neuen, in der Sekunde, in der er sich diese Zwölfjährigen vertrimmt, hat er wohl neuen, sein neues Lebensziel gefunden. Und er beschließt, ich mache Cobra Kai äh, als, als Schule, als Karate-Schule wieder auf. Und äh, er macht, er sagt noch ganz etwas Interessantes, weil er, ein anderer Junge ist Zeuge dieser, dieser Schlägerei, der bei ihm irgendwie in der Gegend äh, oder im Haus
1: neu einge no. eingezogen ist genau. und eigentlich fast so eine Kopie ist von Danny LaRusso. Genau.
0: Und fragt, ob er ihn unterrichten könnte im Karate, weil das sei ja ziemlich cool und effektiv. Zuerst möchte er es nicht, aber dann nimmt er ihn als ersten Schüler doch an. Und dann sagt er was ganz Interessantes und das ist eher in erster Linie also interessant, aktuell so in den, in den Kampfsportdebatten, weil er sagt, ähm, das ist Oldschool-Karate. Und dieser Begriff Oldschool-Karate, der, der ist von Bedeutung für alle Leute, die sich so ein bisschen aktuell so mit Martial Arts beschäftigen. Da ist nämlich so ein bisschen der Vorwurf, dass Karate, durch diese Sportkarate, wo es nur um Punkte geht und eben Turnierbetrieb, ist das ursprüngliche Karate. Das ist ganz anders gewesen. Das war viel härter, knochenhärter. Viel rauer, viel mehr Selbstverteidigung und dieses heutige Turniergetänzel, das ist nicht das, das ist nicht das Karate, wie es ursprünglich eigentlich in Okinawa auch gelehrt wurde. Aber mit seinen Oldschool-Techniken, da, da wird er eben entsprechend jetzt bei Cobra Kai wieder für Action im in in Betrieb mal sorgen.
1: Ja, da natürlich aber nicht aus, aus äh, reiner Nettigkeit, ne? sondern wie gesagt, die Nein, die äh, die 7-Eleven, die, die 7-Eleven, äh, ja. Das war gestern. Ähm, die die äh, ähm, Vor dem Imbiss da die Erfahrung und eben der äh, erneute Zusammenstoß mit ähm, Danny LaRusso war dann ja auch letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, weshalb er das dann machen wollte und ähm, denkt sich so, ja. Ich zeige jetzt, Daniel, dass ich doch vielleicht was kann. Also es ist wieder dieser, natürlich, natürlich, dieser ähm, Competition-Charakter, der da jetzt wieder durchscheint. Und, ähm, ja, die 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 Beweggründe sind halt wieder leider die gleichen, die halt auch äh, in, im ersten Teil, glaube ich, äh, dabei waren. so Nämlich äh, selbst, äh, ja, sich selbst etwas beweisen. Nicht unbedingt, äh, äh, fair zu sein, sondern den Sport äh, äh, oder den Sport zu, zu, äh, zu honorieren, sondern einfach nur äh, den Gegenüber fertig zu machen. So irgendwie. So so wirkt es jetzt auf, auf den ersten Blick für mich.
0: Ja, also er erkennt, dass er also das Karate auch eigentlich das Einzige ist, letzten Endes, was er meisterhaft beherrscht, ja? um sein Leben wieder in den Griff ja. zu kriegen, sich als etwas darzustellen, was er einfach 110 auch kann. Und was man auch zur Schau stellen kann vor anderen. Und ähm, ja, dann öffnet er eben dieses Dojo, diese Trainingsräumlichkeiten neu. Und dieser Junge namens Miguel, äh, der wird sein erster, sein erster Schüler. Was ich übrigens. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Äh, ja.
0: Was ich nicht wusste, ist, dass äh, das habe ich dann noch quer gelesen, dass wohl jetzt haben wir September, im Oktober soll angeblich ein Cobra Kai The Karate Kid Saga Continuous Videospiel für PS4, Xbox und Switch kommen. <lacht> ja.
1: Okay. Oh, gut. Kann man machen, ne? Also, es gut ist, warum nicht, ne?
0: Und es gibt auch begleitend Aber, übrigens ja, eine, ja. seit 2019 schon eine Comicreihe zu der Serie. Ich ja, es gab
1: ja, ja schon zu den ersten Filmen eine Serie, ne? So eine Comicserie damals.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Okay.
1: Ja, doch, so eine also Zeichentrickserie. So. Also, lief jetzt nicht besonders lange, aber das war so im Hype damals.
0: Wird sie mir in meinem Karate helfen, frage ich dich.
1: Also, wenn du meinst, dass dir der Kranich hilft, dann vielleicht. Hm. Musst du mal gucken. Vielleicht sollst du aber erstmal so ein bisschen so äh, knochen und so gucken, ob das alles in Ordnung ist, bevor du dich äh, an solche <lacht> schwierigen Dinge wagst.
0: Naja, wenn es hier der Dingster schafft, der Autoverkäufer, dann werde ich es auch schaffen.
1: Ja, aber der hat schon ein bisschen Erfahrung da drinnen, ne? Und äh, so, ein, also so ein paar Jährchen äh, Karate schon hinter sich, ne? Von daher. Und du mit deinem Tischtennis? Ich weiß nicht. Wow. <lacht> Obwohl, dann hast du das, das, das Handgelenk, ne? Das hast du ja dann schon äh, eigentlich am Start. Ne? Der Karate
0: Senior wird meine TV-Show hausen Karate Senior.
1: <lacht> ja, aber letztendlich, okay, wie finden wir die, wie finden wir die Serie so? Also jetzt haben wir ja sehr viel über die, ähm, über die Inhalte gesprochen und über die Charaktere, wie sie sich jetzt so entwickelt haben und auch über die ersten Filme, wie sie sich so auf die Serie ausgewirkt haben. So, wie finden wir denn die Serie?
0: Ich glaube, dass die Serie im Grunde in der ersten Folge in ihren 30 Minuten alles richtig gemacht hat. Die trifft auch erstaunlicherweise eben den richtigen Ton zwischen Ernsthaftigkeit, und dann gibt es ein bisschen Comic Relief ist auch dabei, aber auch ähm, Nostalgia ist 110% da. Äh, mich würde es wundern, wenn jemand nach der ersten Folge sagt, ich schaue mir die zweite nicht an.
1: Ja, kann ich mich absolut äh, mit ähm, identifizieren, was du sagst. Ähm, die, die Folgen sind äh, überraschenderweise wirklich sehr kurz. Also ich hätte hätt jetzt vielleicht gedacht, das ist ein bisschen länger. Äh, also die zehn Folgen, die da sind, so sind alle wirklich im Schnitt so 30 Minuten lang. Also das äh, ist sehr überschaubar. Ähm, was ich aber glaube, wer Karate Kid nicht kennt oder nicht gesehen hat, der wird mit der Serie auch nichts anfangen können. Weil da so viele... Dinge einfach äh, passieren, die äh, mit der Vergangenheit zu tun haben oder nützen die paar Rückblenden jetzt auch nichts, die da äh, gekommen sind, finde ich, weil die das Nostalgische und dieses diesen diesen Kultcharakter einfach, oder dieses Kultfeeling, das man damals halt hatte mit, der, mit, der, mit den film einfach nicht wiedergeben können. So, von daher, für, für Karate-Kid-Fans, und die die Filme gefeiert haben, ist das, glaube ich, echt eine tolle Fortsetzung. Und ähm, ich... Wenn, wenn man die Trailer gesehen hat, weiß man ja auch, dass es eben halt nicht nur um Johnny Lawrence geht, äh, sondern natürlich auch um die Geschichte von Daniel und ähm, wie, wie, wie die Familien auch sich letzten Endes weiterentwickeln. So, das finde ich halt ganz gut. Ähm, von daher, ich als Fan auch absolut, hat in der ersten Folge absolut überzeugt, aber wer es nicht kennt, wird damit glaube ich nichts anfangen können und sollte absolut erstmal die Filme gucken was auch keine schlechte Entscheidung ist.
0: Weißt du, woran ich da um... Ich möchte es am Schluss noch nicht, nicht mehr ein großes Fass aufmachen, aber was ich tatsächlich mir überlegt habe, als ich die Folge jetzt noch mal angeschaut habe, war, wie elegant, wie elegant diese Serie in 30 Minuten es schafft, diese bereits etablierten Figuren einzuführen und gleichzeitig im weiteren Verlauf der Serie dann diesen Nebenfiguren, also den jungen Leuten, den, den, diesen Schülern, Ihren, ihren Platz einzuräumen, auch in der Dramaturgie und wie sie interagieren. Und dann dachte ich mir, und jetzt kommt die steile These, das ist das, was vielleicht bei den neuen Star-Wars-Filmen eben nicht funktioniert hat. Da dachte ich mir immer, die können die ja, ein, die könnten einfach nicht so recht von diesem großen Erbe äh, emanzipieren und mit neuen Figuren so umgehen. Und da geschieht es, finde ich, so richtig problemlos. Ich weiß, das klingt jetzt nach sehr großem, große große, Kultur-These äh, hier am Schluss, aber denkt da mal drüber nach Kids da draußen.
1: Jetzt kommt er hier mit Star Wars um die Ecke. <lacht> 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 Ist ja überhaupt kein großes Fass, was du hier jetzt gerade aufmachst. Äh,
0: ich möchte da noch ein paar Sicherheitshinweise geben am Schluss unserer Reise. Sind sie bereit? Sind sie angeschnallt? Ja, ja. Ja. <lacht> Wenn euch die Folge zu Cobra Kai bei uns gefallen hat und natürlich alle anderen Folgen auch, dann helft uns doch, noch bekannter zu werden mit unserem Podcast. Erzählt am besten euren Freunden davon und bewertet uns auf euren Streaming-Diensten mit der Höchstanzahl, den meisten Sternen und 11 von 10 Punkten. Denn dann werden wir nämlich besser gefunden. Und das fänden wir super. Ihr könnt uns äh, auch auf Twitter und Instagram folgen. Hier heißen wir @pilotpickups. Und dort könnt ihr euch äh, oder könnt ihr uns erzählen, wie ihr die Folge fandet. Oder ihr könnt uns neue Serien vorschlagen, die wir uns anschauen sollen. Und wir freuen uns unabhängig von der Plattform natürlich auf das Gespräch jederzeit mit euch. Die neue Folge, genau. ja, Folge gibt es dann schon wieder in Bälde. Wer weiß, was es wird. Ganz aufregend. Wir sind es auch schon. Und sagen an dieser Stelle ein herzliches äh, Cobra Kai. Pro! Tschüss.
1: Vielen Dank für diesen unaufdringlichen Follower-Hinweis. Ich bin, bin wirklich guter Dinge und sage auch Tschüss. Oh, oh. <lacht> <lacht> Hajame, Nee, so war es, Mensch. Hajame.
0: Ja, aber Hashime heißt es.
1: Ja, ja. Hajame, ja, Aber der hat das immer so. Hajame.